0: Luise, hast du einen Trick für mich, wie ich meine Noten verbessern kann?
1: Also in Mathe, wenn man nicht so genau weiß, was rauskommt bei einer Rechenaufgabe, kann man ja die Ziffern einfach so unsauber schreiben, dass einfach mehrere Dinge möglich sind, wenn man die ablesen möchte.
0: <lacht> Und ich habe noch einen anderen Tipp für dich. Man meldet sich einfach immer dann, wenn sich auch die eine Person meldet, die im Kurs immer sehr, sehr still ist, weil dann wirst du eh nicht drangenommen. Okay, aber, aber wenn das unsere Tipps sind, was sagen dann Noten überhaupt über unsere Intelligenz aus?
1: Positiv korreliert, der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
0: werden wir uns heute widmen und damit willkommen zurück bei Positiv Korreliert. Hi Luise. Hi. Ja, Luise, ich muss sagen, diese zwei Tipps, über die wir im Intro gesprochen haben, die kamen beide von dir mhm. und die Schulzeit ist mir dann aufgefallen, liegt dann irgendwie schon sehr lange zurück. Interessante Tipps von dir. Ich weiß nicht, was das über dich als Person aussagt, aber es war ein guter Start in die Folge. Wir sprechen heute, wie gesagt, darüber, wie Noten mit Intelligenz zusammenhängen und da geht es um ein Paper von Bettina Roth über den Zusammenhang von diesen zwei Dingen. Es ist eine Meta-Analyse. Was eine Meta-Analyse ist, werden wir heute auch noch besprechen und zusätzlich werden wir auch noch über die drei folgenden Dinge sprechen.
1: Über Äpfel und Birnen, über Meta-Analysen und eben über nackte Korrelationen. Uiuiui. Klingt vielversprechend. Das Paper findet ihr wie immer in den Shownotes. Aber Kai, warum haben wir uns jetzt genau für eine Meta-Analyse entschieden?
0: Genau das ist der Grund. Wir wollten einfach mal über eine Meta-Analyse sprechen, <lacht> weil das ein super cooles Verfahren ist, was immer wichtiger wird und was uns auch sehr gut dabei hilft, Forschung im Allgemeinen zu verstehen. Darüber sprechen wir heute. Und es ist auch ein sehr oft angesprochenes Thema über auf das ich sehr oft angesprochen werde, dass Leute sagen, ja, wie ist das mit Schulnoten und Intelligenz, das hängt doch gar nicht so stark zusammen, ich kenne da die eine Person, bei der ist das ganz anders und äh, darüber sprechen wir heute auch und bevor wir starten, noch ein bisschen was zum Kontext, das Paper von Bettina Roth wurde im Journal Intelligence veröffentlicht, das ist ein sehr fachspezifisches Journal über Intelligenz, wie man äh, sich auch denken kann. <lacht> äh, und fachspezifische Journale sind sehr interessant, weil die häufig hauptsächlich von Leuten gelesen werden, die eben genau aus diesem Fach kommen, also Leute, die quasi Forschung zur Intelligenz machen. Aber für dieses besondere Thema ist Intelligence wirklich das Top-Journal. Und das Paper hat auch schon mehr als 400 Zitationen.
1: Und damit jetzt zum kurzen Abstract. Nur ein Satz und zwar, die Korrelation zwischen standardisierten Intelligenztests und Schulnoten beträgt in der Population eher gleich Punkt 5,4.
0: Das ist tatsächlich eine sehr kurze Zusammenfassung <lacht> und was diese Korrelation von ungefähr Punkt 5 bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Theorie. Also wie gesagt, es ist ein relevantes Thema. Uns interessiert ja, wie hängen Schulnoten und Intelligenz zusammen? Und in der Forschung ist das Bild viel klarer als das, worüber wir so allgemein außerhalb von der Forschung sprechen. Und zwar in der Forschung selbst. Die Literatur sagt, Intelligenz ist der stärkste Prädiktor schlechthin für akademische Leistungen. Und die Korrelationen schwanken zwischen Punkt 3 und Punkt 7. Es gibt auch schon zwei bisherige Meta-Analysen in der Literatur, die dieses Thema schon zusammengefasst haben. Da wurde einmal Punkt 3,4 als Korrelation, einmal Punkt 4,8 als Korrelation rausgefunden. Also ein bisschen niedriger als das, was man so allgemein annimmt in der Literatur. Wir haben jetzt ganz viele Zahlen an euch geworfen, aber was die Literatur quasi in einem Satz zusammengefasst sagt, ist, Intelligenz ist sehr wichtig, um akademische Leistungen wie Noten vorherzusagen.
1: Und genau diese Noten sind eben elementar für spätere berufliche Qualifikationen, beziehungsweise um die eben zu messen. Und daher haben eben Schulnoten einen sehr starken Einfluss. Und das hängt natürlich, oder wie wir eben schon gesagt haben, wird natürlich auch mit Intelligenz natürlich in Verbindung gebracht. Vielleicht nochmal als kurzer Input, was meinen wir eigentlich, wenn wir Intelligenz sagen? Es gibt nämlich ja verschiedene Ansätze zur Intelligenzmessung. Und derzeit hat man sich ein bisschen darauf geeinigt, dass man so kognitive Intelligenz oft in einem Faktor zusammenfasst, der wird G-Faktor beschrieben oder genannt. Und der baut dann eben auf verschiedenen Werten aus, je nachdem, welche Aufgaben man eben in so einem Intelligenztest gemacht hat. Gut, und damit würde ich sagen, können wir jetzt auch schon rübergehen zu den Hypothesen. <Musik> Ja, das
0: Hauptziel dieser Studie war es eben, diesen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulnoten zu bestimmen und jetzt nicht nur in einer Stichprobe, sondern ein sehr bescheidenes Ziel. Man wollte den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulnoten in der Population bestimmen, also in der Population von SchülerInnen und Schülern und das kann man mit einer Meta-Analyse machen, die wir im nächsten Punkt, wenn es um Statistik geht, genauer erklären werden.
1: Und das zweite waren dann Moderationshypothesen. Wer das noch nicht kennt, hört gerne einmal rein in Folge 1. Und die erste Hypothese war, dass der Zusammenhang stärker für Verbale im Vergleich zu nonverbalen Intelligenztests ist.
0: Okay, was das also bedeutet ist, wenn wir Intelligenz verbal messen, soll der Zusammenhang stärker sein zu Schulnoten, als wenn es ein nonverbaler Test ist, richtig? Okay, ergibt Sinn, genau. ergibt Sinn. Es gibt noch weitere Moderationshypothesen und zwar wurde auch gesagt, okay, der Zusammenhang soll stärker sein für manche Fächer als für andere Fächer. Also der Zusammenhang zwischen Intelligenz und mathematisch-wissenschaftlichen Fächern soll stärker sein als der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Kunst oder Sport oder Musik. Und dann gab es noch eine letzte Moderationshypothese, die aber gesagt hat, dass es keine Moderation gibt und zwar es wurde keine Moderation im Geschlecht erwartet, also es wurde nicht erwartet, dass der, dass der Zusammenhang zwischen Schulnoten und Intelligenz entweder stärker für Frauen oder stärker für Männer ist. Und wie man diese Moderationshypothesen und diesen Zusammenhang in der Population testet, wird schon so oft angekündigt, das waren wir mit der Meta-Analyse und die stellen wir euch jetzt vor.
1: Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik. Ich würde sagen, die Meta-Analyse ist das Erste, wo wir nicht sagen können, klingt kompliziert, aber ist einfach. Man muss sich ein bisschen reinfinden. Deswegen erstmal ganz grundsätzlich. Eine Meta-Analyse versucht sozusagen in einem Wert, also quantitativ, die Ergebnisse von ganz vielen Studien zu einem Thema zusammenzufassen. In dem Beispiel also Intelligenz und Schulnoten. Aber... Was macht man denn da so ungefähr, Kai?
0: Man verschafft sich quasi am Anfang erstmal einen ganz groben Überblick über die Literatur und nimmt sich dann verschiedene Studien und schaut sich deren Stichprobe, deren Methodik und so weiter an. Und dann versucht man von vielen Studien, die das beschreiben, was man selbst beschreiben will, wie zum Beispiel hier den Zusammenhang von Schulnoten und Intelligenz, wenn man quasi ganz viele Studien hat, die das beschreiben, die versucht man dann irgendwie zu vereinheitlichen. Man versucht also die Ergebnisse von all diesen einzelnen Primärstudien in einen Wert zu bestimmen.
1: Und als letztes gewichtet man diese eben Primärstudien, wie du sie eben schon genannt hast, je nachdem, wie man ihre Qualität empfindet. Also deswegen dieser Überblick. Und dann kann eben der Gesamtwert bestimmt werden.
0: Und diese Rechnung besteht ganz grob gesagt aus zwei Schritten, und diese zwei Schritte sehen folgendermaßen aus.
1: Als erstes kommen wir zur nackten Korrelation, was wir ganz am Anfang schon angeteasert haben. Das ist nämlich unser erster Schritt. Wir gucken uns ja oft, wenn, man um Zusammenhang, wenn es um so einen Zusammenhang geht, eben Korrelationen an. Und dann würde man eben versuchen, einen groben Mittelwert sozusagen von allen Korrelationen, von allen Studien, die wir uns angeschaut haben, zu bestimmen und das eben zu mitteln. Das ist aber nicht der letzte Schritt, das wäre viel zu einfach, was macht man denn dann noch, Kai?
0: Das ist wirklich was, was man nur in der Meta-Analyse machen kann und nicht in Primärstudien ist. Man kann dann über alle Studien hinweg noch für den Messfehler und die Varianzeinschränkung korrigieren. Und zwar, ganz viele unserer Primärstudien haben ja verschiedene Artefakte, aka Fehlerchen, wie du immer sagst. Das heißt zum Beispiel, jede einzelne Studie ist zu einem gewissen Grad unreliabel oder hat irgendeine eingeschränkte Stichprobe. Und bei einer einzelnen Studie können wir das nicht korrigieren, aber über alle Studien hinweg können wir das statistisch kontrollieren und korrigieren und dann bekommen wir tatsächlich einen Wert für die Korrelation in der Population raus.
1: Und dann haben wir eben noch Moderatoranalysen angeschaut und da geht es auch nochmal so ein bisschen darum, oder beziehungsweise man kann daran anknüpfen. Wir sind ja davon ausgegangen, dass eben diese einzelnen Korrelationen unterschiedlich sind. Also man hat natürlich nicht in jeder Studie genau die gleiche Korrelation zwischen Schulnoten und Intelligenz. Und jetzt macht man nämlich eine Annahme und sagt, dass wenn 75 Prozent oder mehr dieser Unterschiede aufgrund der Artefakte, also dieser Fehlerchen, zustande kommt, dann kann man davon ausgehen, dass der Rest, also die letzten 25 Prozent, vermutlich auch Artefakte sind und deswegen würde man nicht mehr nach diesen Moderatoren schauen.
0: Genau, es könnte aber ja auch einen Grund geben, warum die Korrelationen unterschiedlich sind, quasi theoretische Unterschiede. Das heißt, wenn weniger als 75 Prozent der Unterschiede Artefakte sind, dann lohnt es sich sehr wohl, Moderatoren anzuschauen. Ich nehme jetzt hier Geschlecht als Beispiel, auch wenn es keine Hypothese ist, aber es könnte ja in der Theorie sein, dass der Zusammenhang viel stärker ist für Frauen als für Männer. Und dann hätten wir einen Grund, warum einzelne Korrelationen unterschiedlich sind, was kein Artefakt ist. Das heißt, immer wenn es weniger als 75 Prozent der Unterschiede Artefakte sind, dann schauen wir uns Moderatoren an und das machen wir jetzt auch gleich in dem Ergebnisteil.
1: Perfekt, damit haben wir jetzt ja erstmal einen guten groben Überblick, was wir in so einer Meta-Analyse einfach rechnen. Und das klingt natürlich erstmal super, weil ich finde, es klingt so ein bisschen, als hätte man eine endgültige Lösung gefunden für eine Frage wie beispielsweise, Intelligenz- und Schulnoten-Zusammenhänge. Aber natürlich müssen wir auch hier aufpassen, deswegen wollten wir euch nochmal auf zwei Dinge hinweisen, die auf jeden Fall wichtig sind.
0: Genau, ein in Anführungszeichen Problem ist häufig das Äpfel-Birnen-Problem, <lacht> dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Was bedeutet das jetzt bei uns? Ja, jede Studie ist ja so ein bisschen unterschiedlich und das kann Probleme mit sich bringen. Wenn ich jetzt etwas metaanalytisch beschreiben will, wie diesen Zusammenhang zwischen Noten und Intelligenz, dann muss ich darauf achten, dass auch alle Studien das ungefähr so testen, wie ich das im Kopf habe. Wenn ich jetzt beschreiben will, wie lecker Äpfel sind, dann muss ich natürlich beachten, dass ich auch nur Studien nehme, die Äpfel testen und nicht Birnen. Und genau so ist es hier bei unserer Fragestellung auch. Studien, deren theoretischer Ansatz oder Fragestellung sich stark voneinander unterscheiden, eignen sich eben nicht für einen Vergleich. Und das sind häufig subjektive Entscheidungen, die die ForscherInnen treffen müssen. Und manchmal muss man auch mit den Studien arbeiten, die da sind.
1: Und das Zweite ist dann das Datenrecycling. Und zwar gibt es einfach manchmal mehrere Studien, die sich aber ein und denselben Datensatz teilen. Man sollte natürlich darauf achten, dass man dann nicht diese Studien sozusagen alle nimmt. Weil dann würde man ja eine und dieselbe Versuchsperson öfter mit reinnehmen in diese Meta-Analyse. Das heißt, man muss dann gucken, okay, jetzt wurden drei Studien gemacht für einen Datensatz. Eine der Studien kann man nehmen, die anderen sollte man nicht mit reinnehmen.
0: Top, dann schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an. Aha! Und wir fangen mit etwas sehr Beeindruckendem an. Das ist nämlich die Gesamtstichprobengröße für diese Meta-Analyse. Das waren nämlich mehr als 100.000 Leute, genau gesagt 105.185 Leute, über die hier quasi eine Aussage getroffen wird. Man hat nämlich 162 Primärstudien in dieser Meta-Analyse zusammengefasst. Und diese 162 Studien hatten Stichprobengrößen von 15, also sehr klein, bis 9.776, also sehr groß. Also innerhalb der Studien gab es eine große Varianz in der Stichprobengröße. Aber allgemein über 100.000 Leute ist natürlich eine riesige Anzahl. Und da kann man natürlich schon noch eine bedeutsame Aussage treffen. Und was ist das jetzt für eine Aussage, die die Leute treffen, Luise?
1: Im ersten Schritt haben sie ja die nackte Korrelation berechnet, und die liegt erstmal bei Punkt 4,4, was ja schon gar nicht mal so niedrig ist. Aber das haben sie natürlich nochmal korrigiert. Was kam dann raus?
0: Genau, im zweiten Schritt dann die korrigierte Korrelation, die dann für die Population gelten soll, ist R gleich Punkt 5,4, wie ganz am Anfang schon angeteasert. Und wenn wir uns das so ein bisschen anschauen nach den Konventionen von Cohen aus dem Jahr, 1988, dann würde man sagen, okay, r gleich 1 ist eine kleine Korrelation, r gleich 3 ist eine mittlere Korrelation und r gleich 5 ist eine große Korrelation. Und hier haben wir r gleich 0.54, also würde es als eine große Korrelation gelten. Das ist jetzt erstmal die Populationskorrelation über alle Leute hinweg. Und jetzt der nächste Schritt wäre ja dann quasi zu schauen, okay. Die einzelnen, die einzelnen Korrelationen unterscheiden sich. Und wie viel Prozent der Varianz sind jetzt Artefakte? Wie viel Prozent könnten theoretische Moderatoren sein? Und was man hier gefunden hat, ist, okay, ungefähr knapp 32 Prozent der Varianz waren Artefakte. Das sind weniger als 75 Prozent. Und deswegen gehen wir jetzt auf die Suche nach Moderatoren.
1: Die erste Moderation beschäftigt sich mit den Intelligenztests an sich. Also guckt halt, welche Aufgaben gab es denn in den Tests? Und gemischte Intelligenztests, die eben Aufgaben hatten, die verbal und nonverbal waren, hatten eine relativ hohe Korrelation von Punkt 6. Das war immer noch besser als die verbalen Tests, die eben nur verbal waren. Und die waren nochmal besser, also verbale sowie gemischte Intelligenztests waren besser als die nonverbalen. Die haben mit Punkt 4, 4 am schlechtesten abgeschnitten. Das heißt, es gab da auf jeden Fall eine Moderation. Also der Zusammenhang von Intelligenz und Schulnoten ist eben abhängig davon, mit welchem Test man Intelligenz überhaupt misst.
0: Und wenn wir uns zum zweiten Punkt zurück erinnern, dann ging es ja auch noch um spezifische Fächer. Und wir haben gesagt, okay, für mathematisch-wissenschaftliche Fächer könnte der Zusammenhang ja stärker sein. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Die Korrelation zwischen Intelligenz und mathematisch-wissenschaftlichen Fächern beträgt fast Punkt 5, bei Sprachen Punkt 4,4, bei Kunst und Musik Punkt 3, also schon viel niedriger und bei Sport finden wir zwar auch eine Korrelation zur Intelligenz, aber diese beträgt nur Punkt 0,9, also ist schon fast vernachlässigbar.
1: Und als letztes haben sie ja postuliert, dass es eben keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen oder Schülerinnen und Schülern gab. Und das war tatsächlich auch wie angenommen. Also die Korrelationen waren da jeweils Punkt 5,8 und dementsprechend hat das auf jeden Fall keine Moderation.
0: Ein letzter interessanter Punkt, den man in Meta-Analysen immer testen kann, ist zu schauen, wie robust ist denn jetzt irgendwie ein Ergebnis? Und haben wir es hier mit Publication-Bias zu tun? Und es ist interessant, weil man dann quasi eine Zahl berechnet, die uns angibt, wie viele Studien ohne signifikantes Ergebnis es geben muss, um den Effekt, den wir in der Meta-Analyse jetzt gefunden haben, auf eine triviale Größe zu verringern. Und tatsächlich ist es so, es müssten über 2300 Studien jetzt veröffentlicht werden, die kein signifikantes Ergebnis zwischen Schulnoten und Intelligenz finden um zu sagen, okay, es gibt diesen Effekt zwischen Schulnoten und Intelligenz doch nicht. Also eine ganz, ganz große Menge an Studien. Und somit auch eher robust gegen den sogenannten Publication Bias, beziehungsweise das Schubladenproblem. So, das sind die Ergebnisse. Ganz viele Zahlen heute, mehr Zahlen als wir sonst präsentieren. Aber was bedeuten jetzt diese Zahlen eigentlich für uns?
1: Schon gesagt, dass die Korrelation auf jeden Fall höher ist als von uns erwartet. Wir hatten ja auch am Anfang schon gesagt, dass die anderen Meta-Analysen ja auch noch ein bisschen drunter lagen. Aber natürlich ist die Korrelation nicht eins, sie ist eben nicht perfekt. Das heißt, immer wenn ihr jetzt an Ausnahmen gedacht habt, dann gibt es die vermutlich auch.
0: Ganz genau, Luise. Was mir ganz oft gesagt wird, ist, okay, es gibt da gar keinen Zusammenhang, weil ich kenne da diese eine Person, die hat eine Super-Abi-Note zum Beispiel und die ist überhaupt nicht intelligent. Ja, und ich denke, es gibt diese Ausnahmen auch auf jeden Fall und diese Ausnahmen sind auch der Grund, warum die Korrelation Punkt 54 ist und nicht 1. Aber wenn wir alle Personen allgemein anschauen, dann finden wir eben doch einen sehr, sehr starken Zusammenhang zwischen... Noten und Intelligenz, die quasi, wenn man das ganze Rauschen drumherum ausblendet, doch einen ziemlich starken Zusammenhang beschreiben. Was haben wir noch gefunden? Wir haben gefunden, dass verbale Fähigkeiten sehr wichtig sind für Unterricht und Klassenarbeit. Eine Leistung im verbalen Intelligenztest war ein sehr guter Prädiktor, um Leistungen im Unterricht und in Klassenarbeiten vorherzusagen und damit resultierend auch Noten. Und noch ein interessanter Twist noch darüber hinaus ist, dass gemischte Intelligenztests sogar noch ein bisschen besser waren. Das heißt, mit gemischten Intelligenztests können wir sowohl die hilfreichen Teile aus den verbalen Intelligenztests nutzen zur Vorhersage, aber auch die hilfreichen Teile von den nonverbalen Tests, also quasi das Beste von beidem.
1: Und wenn wir so ein bisschen bei den Tests bleiben, können wir uns natürlich auch nochmal anschauen, warum denn diese Moderation bezüglich der Fächer entstanden ist. Und zwar kann das damit zusammenhängen, dass einfach solche Fächer wie Mathe oder wissenschaftliche Fächer einfach leichter bewertet werden können. Bei Mathe gibt es einfach ein richtig oder falsch und das kann man natürlich super bewerten. In anderen Fächern gibt es da halt einen größeren Spielraum, also gerade in der Kunst kann man natürlich nicht nach richtig oder falsch bewerten. Und das macht diese Tests einfach weniger reliabel. Reliabel meint ja immer, wie genau sind unsere Tests? Und ein Kunstbild genau zu bewerten, ist natürlich schwieriger als eine Matheaufgabe.
0: Und wenn wir eine niedrigere Reliabilität haben, haben wir auch mehr Artefakte und es fällt uns schwieriger, mhm. eine Korrelation genauer ähm, zu schätzen, beziehungsweise wir tendieren dazu, dann eine Korrelation zu unterschätzen.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir haben ja heute einen großen Bogen geschlagen und zwar aus einer Studie, etwas über sehr viele Studien gelernt, weil die, die ja so ein bisschen zusammengefasst hat, und jetzt wissen wir auch, dass oder wie Schulnoten jetzt mit Intelligenz zusammenhängen, nämlich nach diesem Paper mit einer Korrelation von Punkt 5,4. Und das ist schon ein signifikanter und wie wir gesehen haben auch sehr robuster Zusammenhang.
0: Und somit unsere Zusammenfassung für heute ist, Intelligenz ist also einer der wichtigsten und wenn nicht sogar der wichtigste Einfluss auf Schulnoten, und ist demnach auch, wie angenommen, relevant für Aussagen über die spätere berufliche Qualifikation.
1: Womit wir unsere Tipps vom Anfang auf jeden Fall leider wieder verwerfen müssen. Ja,
0: leider, <lacht> leider. Aber Luise, <lacht> abgesehen von den Tipps am Anfang, was hast du denn heute sonst noch mitgenommen?
1: Ich fand auf jeden Fall spannend, wie man die Publication Bias sozusagen berechnen konnte, weil ich fand es super plakativ, einfach eine Anzahl an Studien zu nennen, weil das jeder sehr intuitiv einordnen kann. Tatsächlich habe ich das noch nie, glaube ich, so richtig gesehen in Meta-Analysen, weil man das auch schnell mal überliest. Das war sehr interessant.
0: Ich fand interessant heute, dass wir jetzt wirklich eine Korrelation in der Population geschätzt haben. Das fühlt sich so ein bisschen wie Zauberei an, weil wir dann irgendwas mit unserer nackten Korrelation machen und einfach so ein paar Artefakte abziehen und dann sagen, okay, das, was jetzt rauskommt, das ist die Korrelation in der Population. Aber im Endeffekt ist das ja genau das, was uns bei allem eigentlich interessiert. Wir wollen ja nicht wissen, wie ist der Zusammenhang in dieser Stichprobe, sondern wir wollen eine Aussage über alle Schülerinnen und Schüler treffen und dafür ist die Meta-Analyse wirklich ein super, super hilfreiches Werkzeug.
1: Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein super Abschluss. Wenn euch das Ganze jetzt noch interessiert, dann guckt doch gerne noch mal ins Paper rein, das befindet sich wie immer in den Shownotes und empfiehlt uns auch an alle, die schon mal gesagt haben, dass Schulnoten und Intelligenz überhaupt nichts miteinander zu tun haben und gebt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr hört. Wir würden uns sehr freuen.
0: Genau. Schaut gerne auch bei uns auf Instagram vorbei. Positiv, korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bis nächste Woche und bleibt positiv, korreliert. <lacht> Tschüss.